0: Ahoj dobrý den, posloucháte podcast modráken and Friends. Já jsem Monza Modrák a dnes volám až do Finska, kde je Miloš Jeřábek. Budeme si povídat o celé jeho úžasné vývojářské kariéře, ale především o posledních zhruba pěti letech, kdy v Helsinkách založil a vede studio Red Hill Games. Za podporu podcastu děkuji studiu Warhorse a taky vám všem, kdo si platíte přeplatné, kompletní verze všech rozhovorů, včetně exkluzivních epizod, najdete na modrák.to. Za drobný peníz tam ke všemu získáte přístup s dvoudenním předstihem a navrh i s pravidelným newsletem moc vám všem děkuju. Dneska jsem trochu nachlazený, budu se snažit kašlat s vypnutým mikrofonem a doufám, že mi hlas vydrží, ale co si tak pamatuju Miloše z předchozích rozhovorů, tak mu vždycky stačilo jenom nahodit udičku a on se rozjel a já už pak jenom poslouchal, tak se na to moc těším. A přede musím ocenit Milošovu otevřenost, protože dneska se uvolil se mnou mluvit nejenom o tom, co se jim ve Finsku daří a povedlo, ale taky o tom, co se jim nepovedlo. V režilu totiž mají za sebou, jako řekl bych, složitou zkušenost s vývojem střílečky 9 to 5, kterou právě před pár týdny definitivně vzdali a vypnuli server. Tak no, doufám, že začneme trošku optimističtější. Ahoj Miloši, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj Honzo, a díky, díky za, za možnost přijít
1: znovu trochu, pro, trochu promluvit o, o vývoji a o tom, o tom, kde jsme. A to jak se mám. V tuhle tu chvíli musím říct, že v Helsinkách po x dnech je krásný sluníčko, je teda sice tady minus 10, myslím, že, takže je relativně zima, ale nádherný počasí, úplně krásný modrá obloha, takže to rozhodně dává vždycky energii, protože jinak zvlášť ledem a prosinec bývají hodně pochmurný. Uh, co, zrov, co zrovna hraju, Teo, uh, skáču teď hodně, uh, hodně na různé hry, uh, strával se docela dost času na Overwatchi, dvojce, nedávno vydali. Uh, uh, Microsoft Flight Simulator, to je, to je prostě srdcovka, uh, tam, tam vždycky skončím. Uh, prostě to je, to je obrovská láska, ze, ze který nedokážu vyskočit a myslím, že už to sežralo hodně peněz z rodinného z rozpočtu. Manželka už nechce vidět žádného tanílka ani, ani ovladaček. A já bych řekl, že to asi jsou ty dvě hry, kterých strávím nejvíc. Pořád hraju teda s klukama kompada a vyhíralou a dvojku. A trojka vychází za pár dní. Aha. Takže má, mám mí na seznamu. A jak, jakmile trojka víte, tak to, to musíme s klukama dát, protože my pořád síťujeme ještě i občas jedničku. A řekl bych, že poslední věc, co ještě je velká, tohle ten měsíc výjde i nový farao, nebo teda předělaný starý farao do, 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 do Nového hávu, takže už se těším.
0: Takže věnuješ rám pořád hodně času, myslím, hraní nových věcí?
1: Relativ, relativně jo. A, a třeba UV, jak s Overwatchem jsem si ztekl pořád docela dost. A navíc on se dlouho zamiloval můj 1,5 letý syn. A, takže on často ke mně přijde a začne říkat: bum, 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 ukazovat na obrazovku a, a chci si sednout a, a zahrát si jednu nebo dvě hry. A, takže tam, tam určitě. A pro mě je třeba ten kompaniový Heroes, a je strašná odechovka. když prostě s klukama si sednem, Age of Empires dvojky a pořád hrajem a remastrovaný edice a tak. A kdy hmm. prostě dáme, dáme sklenčku vína v padky soboty večer, jsou prostě vyhrazený tomu, že uděláme menší pánskou jízdu a, a zahrajeme po sítě.
0: Hmm. Bez bezva, bez vat. Tak to be... i Tak ten, i ten výchovný element toho syna v jednu a půl, v jednu a půl <laughs> roce jako vychovávat Overwatchem, to se mi líbí. Já no. jenom jednu věc,
1: protože někdo může říct, že Maria, to je střídačka strašně brutálně, tak právě Overwatch není brutálně, je hrozně barevný. On má obrovskou výhodu v tom, že malý mu se strašně líbí ty barvičky, výbuchy a tak. On má hrozně rád, uh, uh, když, jsou, když, je ven, když jsou nějaký venku ty šíši fireworks. Já už jsem tak zahradol Petardy Extr- a tak a rachitle. A pro něho vlastně urločí jako dívat se na rachejtle. Uh, takže to je.
0: on je z toho vždycky strašně unošený. To je takový animák, jako vlastně. Že? Hmm, právě, ne? Ne? No. no hele, ty máš vlastně za sebou už 15 let zkušeností s vývojem. My se teda dneska zaměříme na tu poslední fázi, ale co vidíš, když se ohledneš? Pro změny. Já musím říct,
1: že já jsem to počítal, dohromady je to asi 17, pokud bych jsem bral i na začátek jakože indie indie. A my jsme začínali opravdu v době, kdy nebyl ještě ani game maker pořádně. A nějaký běžte se na internet a stáhněte si. Android fakt neexistovali, protože jsme neměli internet. A, a jakože ten, ten začátek byl, byl úplně jiný. Já si myslím, že ty generace No, se říká, že generace je 15 let. Já myslím, že to, je, to u nás nefunguje. Já si myslím, že v tom herním biznesu ta generace je mnohem kratší. To je spíš jako, že 5-7 let. Hmm. A já si se se myslím, že jsme tak, jako, že tři generace už od toho, co, kdy jsem začínal. A ten rozdíl je obrovský. Já myslím, že v tuhle chvíli je to skvělé, protože pokud někdo přijde za mnou a řekne, hele, já bych chtěl dělat hry, dřív moje první reakce byla fakt, jsi si <laughs> to, 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 to je takhle. V dnešní době je to úplně on protože protože prostě řeknu OK, hele, běž na internet, poguluj si, stáhni si Android nebo Unity podle to, jestli chceš dělat velký věci nebo si že mobilovky. Je tam raky tutoriálů, nauč anglicky. Vlastně ten svět je hrozně otevřený. A já si myslím, že v tuhle chvíli i díky open sourceu, díky tomu, že prostě blender, blender je tam, kde je. Pokud chci grafik, nepotřebuješ max nebo myom, prostě vlastně všechno se dá vyřešit Blenderem. Vlastně v dnešní době za musí člověk si pořídit ten počítač, ale i ty relativně prostě klasický kancelářský počítače už tyhle softwary zvládnou. Takže mně se strašně líbí to, že dřív být hevní vývojář, tam, ta, tam bariéra, ten blok byl obrovský, dnešní by tam podle mě není. A, a je tam hrozně moc možností, je to spíš na tom člověku, jestli, uh, jestli se ten člověk opravdu rozhodne do toho jít nebo nejít a prostě zkusit si to třeba i, i nás na... Na, na, za svým stolem, při práci a prostě to
0: zkusit a jít do toho. Hmm. Tohle samozřejmě spolu s sebou přináší jako spoustu konsekvencí. To znamená hmm. například stoupající konkurenci na indý trhu, že od dneska vlastně i ty, hmm. vy s tím vaším, kolik vás je? 50? 50 členým studiem? 76. Se... 76, tak, hmm. tak vlastně můžete se pokoušet minimálně <laughs> konkurovat etablovaným studiím, který dělají velký střílečky. Tak co to, co to vlastně znamená?
1: Jak, jako to. Jako Já si myslím, že je super to, že dřív to bylo, že to bylo, že když se člověk rozhodl být indí, tak to tak opravdu to dost, dost peklo. A bylo to hodně nakolení. V dnešní době, když se podíváme na ty indie věci, když se dají udělat v jedno, ve dvou lidech, to je úžasný. Jo, když v Praze, když se podělám na kluky, třeba z Oxymoronů, co, co si prostě jedou, co si jedou do jako Sirens nebo předtím před jeli nemocnici, ten výsledek ve čtyř, pěti tak mám myslím, že skoro deset lidí. Ty výsledky jsou neskutečný a to, co jsou toho schopný, a si Myslím, že ono to taky zároveň potom přináší aspoň nějaký nové věci. Přináší to hrozně moc nových systémů, funkcí, u kterých u těch velkých herz člověk nemůže být úplně jistý. Já. Ty velký studia oni si samozřejmě nemůžou moc dovolit riskovat, protože tam, tam prostě market, market říká, co, co se děje. Mně se hrozně právě líbí to, že ta indická scéna potom může experimentovat, může prostě přinášet nové věci, které potom ty velké studia můžou implementovat. Proč ne? A třeba i zlepšit, vyvinout mm-hmm. dál. Ale ta experimentace spíš dochází na té indické scéně a já si myslím, že je skvělý, že ta indická scéna jaká je a že může být větší a větší. Samozřejmě pro ty individuáře je to potom peklo z toho hlediska, že ta konkurence je obrovská. A, a jakože v tuhle chvíli jsem viděl někde statistiky, že snad. Více jak 100 her denně nových na Steamu. A to se nebavíme vo App Store nebo, nebo Google Store, tam, tam, tam ta situace. Já vždycky říkám, že když někdo přijde, mám skvělý nápad na mobilní, hru, říkám, OK, udělej si to, ale prosím tě hlavně nepočítat s tím, že to bude fungovat, protože ta, ta konkurence tam je prostě brutální. Dostanou, ale to je to krásné na tom, že prostě potom tam jsou právě ty diamanty, diamanty, které z toho můžou vyskočit. A zároveň to tlačí i ty velký studia k tomu, aby, aby se snažili víc a aby, aby dostavili nové nápady. A zároveň nám to dovoluje dostávat novou krev do studií, který bře, řekněme si naroveno v tuhle chvíli ta a, a, zaměstnanost versus nezaměstnanost v vývoji. My si přetahujeme prostě lidi jak steklí, protože prostě těch vývojářů dost není. A zvláštně třeba vývojářů se zkušenostmi. A já jsem strašně rád, že potom jsou právě situace, kdy můžeme dát šanci internům, juniorům, novým lidem, mladým lidem, kteří se zkáčí do toho, nebo prostě nováčkům v tom oboru. Já myslím, mm. že to právě ten indie strašně pomáhá, že ty lidi už jdou s tím do toho, že vidí jak tak co a že to není úplný takový to. Kriste Ježíši, co to budu vlastně dělat?
0: Hmm. No, zdá se mi, že, ten, že ta, ta struktura dnešního herního trhu vývojového vlastně kopíruje ty startupy, technologické a velké firmy, kdy, kdy, kdy jsou to ty malé studia, který můžou inovovat, nebo i jednotlivci, kteří můžou hmm. inovovat, Dokonce vlastně jednotlivci. Jo. To je něco, co vlastně v technologickém startupu dneska není možné, že by jeden člověk opravdu na koleni, vymyslel něco, něco nového novou aplikaci, což jako v gaming vlastně dneska každý měsíc máš nějaký jako úžasný sukces. Přímě, to já, já,
1: já, tam, já tam vidím strašně moc spíš spojitostí s tím, jak filmová produkce vznikala. Hmm. A, a s tím, jak, jak více méně film, a s tím, že teda my jsme samozřejmě máme velkou výhodu v tom, že my jsme prostě strašně zrychlení. Že já si myslím, že my máme protože myslím, úplně stejnýma etapama, když se, když se člověk podívá na historie filmu, ty prostě ze začátku byly nějaký amatéři po doma experimentátoři potom se to prostě etabovali, že ty velké studia, a následně, jak ta technologie šla levnějíc a více rozšířila, tak začaly ty velké studia mít proti sobě strašně moc takových těch indí, malých videomakerů, kteří se prostě snažili dělat ty menší, zajímavější věci, experimentátoři, a zase zpátky přelevání stylů, přelevání věcí, jako že sci-fi funguje, teď funguje druhá sláva, válka, teď funguje třetí, moderní válka. Když si člověk na to podívá, tak všechno to vlastně ty, ty herní, ty, ten herní biznes má taky nebo měl taky. Prostě byla tady doba, kdy všechno bylo sci-fi, byla tady doba, kdy všechno bylo svět, druhá sláva, válka, byla tady doba, kdy všechno byla moderní válka. Zase se to potom zpátky stalo do fantasy. A když se potom člověk podívá na třeba posledních 100 let v, v kinematografii, tak tam jsou úplně stejné ty, ty fáze toho, že prostě teď hlavní tým je prostě válka, hlavní tým je, to, hlavní tým je tohle. to. myslím, že u nás je to prostě všechno zrychlené pěti až desetinásobně. A, hmm. a, a kdy, kdy v té kinematografii um, ty, ty styly třeba trvaly, dejme tomu, 10-20 let, tak u těch her to spíš ten styl je prostě
0: 3-5 let a pak skočí do nového. A myslíte že to tak půjde dál a dál? Nebo že se to taky bude zpomalovat, že to je tím, že jsme pořád jako mladá, mladá branže? Já, já nedat předvídám budoucnost,
1: protože ji nevím. A netuším. Já, já tak nějak doufám, že pořád budeme mít ten drive, protože ono on je to skvělý a je, je fakt skvělý to, že nám to zároveň pomáhá v tom nacházet nový věci. Jo. Když, já si vzpomenuji deset let zpátky, když prostě první free to play přišel jako nápady, a si pamatuju, když prostě jsem jako, vý, jako vývojář velkých her prostě slyšel free to play, tak jsem dostal samozřejmě kopřivku. A prostě tahání peněz z, z kapes lidí a, a podobné věci nebylo úplně. Potom jsem začal zjišťovat, že ono to vlastně tak nemusí fungovat. Ono vlastně to free to play nemusí být zase tak úplně špatný. On je tady ten etický versus neetický. A I ten free to play jako takový se podle mě strašně zmínil, že začal na, mobil, na mobilní straně. A jsem si že World of Tanks byl první nemobilní hra, více méně z těch větších. A spolu s League of Legends, který, který víceméně přišli jako, jako free-to-play na PC. A, a to bylo 12-15 zpátky. A podívejme se, kde je teď free-to-play. A, jo, ať už na, tý, bo, na oboje tý etický, i na strance, ale tady je tolik skvělejch free-to-play her, který prostě člověk nemusí zaplatit nic a ta hra je pořád strašně zábavná. A, jo, a říkám, když, když prostě plátnu, a, jako jedna, jedna věc by byl Overwatch, ale máme tam ty free-to-player tady jsou prostě strašní mraky. A mě to na jednu stranu strašně těší, protože to zároveň snižuje tu bariéru. To skočit do toho. Pak mobil. mobile Podívejme se, kolik milionů hráčů prostě to hraje každý den. A nebavíme se už jenom o Evropě a v Americe jako marketu, ale prostě bavíme se o Blízkém východě, bavíme se o Ázii, bavíme se. Už začíná se bavit o Africe, Jižní Amerika. Ten, ten market, když my jsme do toho skákali, tak prostě byli, bylo to pár nadšenců, pár milionů hráčů. V tuto chvíli se spíš bavíme už o milionách,
0: nebo promiň, o
1: miliardách. Hmm,
0: hmm, no, k tvojí kariéře, kdyby to někoho zajímalo, tak já do dám odkaz na náš starší rozhovor z YouTube, kde jsme v rámci herního panelu v replay vedli diskuzi asi před dvěma lety. Na Gazity 100 se zveřejním ten náš 8 let starý rozhovor ze Skore. Tam jsme <laughs> probrali tu tvojí kariéru dost podrobně, tak teď to schrnu jenom v pár větách. První tvůj komerční projekt byla Adventura Alternativa, v roce 2008 si nastoupil do 2K Ček jako designer Mafia 2, později si tam taky dělal Topspin, po čtyřech letech se rozhodl odejít a vydal se na svoji první zahraniční štaci do slovenského studia Potom už přišlo Remedy, kde si na seniorních pozicích vyvíjel Quantum Break, tam to byl takový raketový postup, během dvou let už si byl jeden z vedoucích, no a potom si byl dva roky ve Wargamingu, tam si vedl zase World of Tanks a v roce 2018 jste založili Red Hill. Zapomněl jsem na něco?
1: A, asi bych tam udělal pár, jenom pár oprav. já jsem byl přesně čtyři hodiny v Illusion Softworks <laughs> je to strašně jo, jo. Na to hrozně pišné um, byl jsem oficiálně poslední zemstanec který byla Illusion Softworks um, že já, jsem, já jsem paradoxně ne, nešel do 2 <laughs> já jsem o tom ještě ani nevěděl že jsme má jedna um, uh, nebylo to Slovensko ale Slovinsko. Slovensko uh, fly. Ale, ale jo, jinak to je, to je více méně asi
0: letem světem všechno Aha. No, tak možná přece jenom, když zkusím říct vždycky jako název hry a ty je jednou větou zkuste vzpomínat, okomentovat, jak se na to vzpomínáš. Tak alternativa. Uh, dětský jsem A
1: uh, prostě alternativa bylo... Já jsem vůbec nechtěl dělat původní hry, já jsem studoval astrofyziku <laughs> A uh, moc, jakože hry, hry jsem sice hrál, ale psal jsem scénáře, příběhy a alternativa byl víceméně dveře do té branže o kterých jsem toho vlastně nevěděl vůbec nic a ani jsem si původně nemyslel, že se do ní můžu dostat nebo vůbec do A já za to jsem strašně vděčný, jak alternativě, tak Honzovi Pirnýmu, který, se kterým jsme to tenkrát spachtili. A stejně taky se za to, že, že to přežila. Mafia 2. A největší česká hra, která se kdy vyvinula. já vím, že, že můžu ne, můžu. To, to... to byl King Khan, bo to byla trojka. No. A, ale pro mě Mafia dvojka prostě byl ten největší puž, co v Čechách byl. A já si myslím, že více v Čechách, v Čechách Mafie, jak jednička, dvojka a potom Operation Flashpoints a, a, a kluci z té strany a, a sam Bohemka. A pak a Vietkong. To jsou podle mě tři studia, bez kterých by neexistoval hrní jaký známe v Čechách. Protože ona, vyv, ona zvlášť mafie dvojka, vytvořila tolik studií, vytvořila tolik týmů, vytvořila tolik vývojářů. Já, já si myslím, že je to je to opravdu, ať si kdo chce, říká, co chce. A my bychom bez toho neměli tu herní scénu, jakou máme. Top spin. Srdcovka. E, Topspin top spin byla bláznivina, která mě strašně bavila. Dneska mě strašně by, že se nám tenkrát nepovedlo protlačit d- další, další díl. Um, zábava. To byla opravdu sranda, která, která byla, byla skvěle utažená a já jsem si to strašně užil.
0: E, potom Zootfly, Tam to bylo s těmi hrami trošku
1: složitější. <laughs> Mafie Trojka, paradoxně. E, ještě mezi tím, já jsem dokonce dělala Mafie Trojka. Ale e, Zootfly, skvělý tým a skvělá atmosféra. A ty. Ty hry byly spojeny. A, a vždycky říkám, vždycky říkám každému, uh, moje zkušenost ze Z5 byla, že Slovensko je v Každému doporučuji, jestli jste nikdy nebyli, byste tam. Ideální retirement plánem, jakože tam, tam opravdu, to, to je úplně přesně mezi státem, a chcete být. A tým byl skvělý, hrozná
0: zábava, a ty hry byly příšerný, Ale, ale občas to tak no. Já to teda řeknu za tebe. Expendables 2, to mělo 32% metakritik, a narkoteror, to už bylo trošku lepší přece. No,
1: zase troufám, že něco bylo ještě přehodnocených. Oh,
0: OK. Quantum Break. Uh,
1: challenge. Uh, Quantum Break byla šílenost, která... jsem strašně, já jsem na ní byl součástí. A myslím, že Quantum Break... Ten, ten level challenge, který nám byl daný, a ten skvělý tým, co jsme měli, prostě remedy pro mě vždycky bude rodina a, a vždycky mám strašně vysoko v srdce. Byl strašně rád a myslím si, že to je to skvělý tým a, a skvělá firma. A, pro mě Quantum byl, jak se říká, byl to raketový start, kdy jsem prostě přeskočil z designu do produkce. A v první chvíli, když mi to nabídli, tak jsem prostě řekl, hell no, a, a, a pomal jsem rdečkvitu z místnosti. A, ale já si myslím, že bez toho bych nebyl tam, kde jsem, bez toho by nebylo, nebylo Red Hill, bez toho bych nepoznal strašně moc lidí. Já jsem to strašně rád a je challenge. Je to první slovo, co mi napadlo.
0: A World of Tanks.
1: Tanky. Jako mě, mě, když tenkrát přistal, První, co mi vždycky vyskočí, když mi řekneš World of Tanks uh, nebo Wargaming, uh, tak si vzpomenu na, náš, uh, na můj rozhovor, když mi, když mi volal právě kolega, který se mi že přetáhnout manželka byla v místnosti a vlastně předtím, než, než jsem začal na ten kolo, tak manželka prostě řekla, hele, v žádném případě nejdu nikam víc na východ než Finsko. Nikdy, nikdy, nikdy. A pak se zasekla a říká, kdyby to byl World of Tanks. A ona seděla kousek ode mě a si kolega říká, víš, kde jsem teď? Říkám, no jsi v Minsku, no, už na čem dělám. A World of Tanks, uh-huh. chceš to, to převzít. A jsem v tu chvíli slyšel, jak moje manželka praštila hlavou já nekecám, ono, opravdu prostě jsem, já do dneška slyším tu ránu, tou hlavou o ten stůl, že? ona tam fakt nechtěla. Ale a prostě tanky, já jsem hrál tanky od close bety a pro mě to byl neskutečná zkušenost a jsem strašně vděčný každému, kdo mě s tím pomohl, každému, kdo na té na cestě byl, založil jsme braky studií a podíval jsem se, jak to vypadá v tom největším biznesu, v nejvyšších pozicích. To dalo strašně moc a já si myslím, že mi to zároveň ukázalo, že Spíš bych jsem chtěl pracovat těch s menšíma věcma, s menšíma týmama, ale
0: jo, hrozná zkušenost. Hmm. Ty jste teď zmínil manželku, tak jenom řekli to není vůbec jako náhoda, protože ona s tebou vlastně, dá se říct, je celou tvoji kariéru. Jednak jste se možná no. poznali v 2 jestli se nepletu? Ne, 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 já jsem ji do 2K přinocl, Ty jsi už, uh. už jako si přitah do Tukej. Mm. potom teda Remedy a vlastně i ve Wargamingu pracovala. Jo, ale to pracovala v ano, je dělá, s Takže
1: jo, my jsme, my jsme spolu, a teď mě zastřelí, 18 let, 19 <laughs> let. A ona má z moje hasu, to je prostě klasický vysokoškolská láska, nebo středoškolská, vlastně. my jsme se potkali na střední škole a jsme spolu od mýho druháku. A vlastně jsme, máme, máme jednoho maličkatýho 1,5 letýho gremlina. A, a jo no, šla se mnou vlastně z mýho Kolína do Brna, pak z Brna do Prahy, z Prahy do Slovenska, ze Slovenska do, do Finska, z Finska do Minsku, z Minsku do Finska. A, a vlastně pracovala ve čtyřech různých firmách. Samo má i kredi, je, titul, je kreditovaná, no skoro ve všech co jsem byl já, protože na většině z nich se to něco šával.
0: A ona dělá HR a branding nějaké... Branding, office.
1: HR, jo, 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 branding, HR. Začínala na Officeu a, a z Officeu se vícem přesunul právě na HR branding a pořád i Office, office management, Office administration, ale spíš na té brandingové stránce. No.
0: Hmm. A ona je taková ještě živější, než ty, mám pocit, když ji potkávám na nějakých Ona je, to
1: je nuclear, to je bomba. Ne? Jako, tak...
0: Já nechápu, kde se ta energie výběr. No, tak možná by to bylo taky dobrý, jakože bychom udělali rozhovor. Konečně s hele, tobou udělám po čtvrtý, tak možná... Ale určitě, to ona, ona by byla
1: úplně určitě nadšená a, a jo, ona, ona je strašná, ona je, ona je opravdu strašná energie.
0: Tak pojďme na ten Red Hill, to se teda budeme věnovat podrobněji. Zkusme začít u té zkušenosti se založením studia ve Finsku.
1: Uh, you know, five out of five can recommend. Uh, je to... Je to... Já vždycky říkám, že když někdo chce fakt zkusit indie a založit si vlastní studio, tak za, za prvý, a my jsme se o tom bavili s kolegou, to, to je kont, právě taky něco plánuje. Vyberte, vybral si správný co-foundry a správný tým na začátek. To, to takový to, to, to jádro je strašně důležité. Protože my jsme se vlastně všichni znali, všichni jsme věděli o sobě plusy, mínusy. A s jsem a s Matiasem jsme prostě předtím byl v Remedy ve Wargamingu. Těch jsme prostě za sebou už měli nějakých 6-8 let zkušeností společně, s Katělou jsem se znal z Wargamingu a vybrali jsme si lidi, který jsme znali předtím. Myslím si, byl, že je to strašně důležitý. A ta... Ono se to nezdá, jo? ale a... když si to vezmete, tak v práci strávíte co 8-10 hodin denně. A doma strávíte, Pokud odečtu spaní, tak doma strávíte méně času než té práci. A... Oni jsou moje manželka číslo 2, 3, 4, 5. Já si nejsem úplně jistý, že se že není moje manželka číslo 1. Um, jsem s tím strávil víc času než um, Je to strašně důležité. Já vždycky říkám, že je to skvělé zážitek, je to je to úžasný. První, co je to neskutečný tlak a je to neskutečná neskutečné riziko. A pokud o tom někdo uvažuje, tak jděte si s někým, se tím prošel, protože a pobavte se s tím člověkem. Protože je to, strašně, je to hlavně hrozné o tom, že budete úplně sami. A je to to slovo lonely, pro mě asi, asi to je jedna věc, co vždycky říkám, že to nikdo nechápe. A když jsem to zač- zakládal, tak jsem se o tom pobavil právě s kolegou, a on mi říkal: Hele, já tě můžu vidět, si tak chceš, ale ty do toho stejně půjdeš. Každopádně jenom chci, aby si tyhle ty věci věděl. A až, až tam budeš, tak se mi vozvi, protože budeš potřeba pomoct. A je fakt, že tam jsou prostě chvíle, kde je to strašně, strašně náročné, je to hrozně na nervy. Je to. Člověk se cítí často sám, ale zároveň vytvářet něco takového je neskutečný. A člověk, když potom vidí, každý ten úspěch je potom strojnásobený nebo šestinásobený ten excitement z toho, co člověk udělá. A všel by do toho znova,
0: hel je, jasně, že je to, prostě, to adrenalin. Já jsem zmínil v té otázce to Finsko celkem dost záměrně. Jak těžký, protože ta scéna ve Finsku je velmi specifická, taky bych se k tomu rád dostal třeba až v bonusech, ale jak těžký je získat funding třeba ve Finsku a jak to vlastně probíhá? Tak pro nás to taky
1: to hrozně záleží o tom, v jakým čase, čase, když on byl úplně jiný čas 4,5 roky zpátky a dneska, kdy prostě dneska jsme v recesi a ten, ten funding je mnohem dneska těžší, než třeba právě těch pět let zpátky. Těch pět let zpátky bylo to asi ten podle mě největší boom a ten funding zase tak těžký se no třeba nebylo, nebo nebylo to úplně jako že rocket science. A, a na to právě je taky důležité mít ty správní co-fundry ideálně s kontaktem a pře v tom, tom že těžký klobouček před Matyjasem. Já tímhle věcem tím nechci a pak se snažím tam, co nejdělat. Protože to je, to je, to je úplně... Prostě, já jsem vývojář, já nejsem, já nejsem biznesák. Můžu mít správnýho biznesáka. Finsko jako takový je neskutečný podporovat. Je neskutečně podporovat. A já, my jsme se právě tenkrát rozhodovali, prostě jeden founder, nebo dva founders jsou. Nebo, že dva jsou finové čistý, a pak je tam a vlastně Ruska, která ale není Rus a je spíš Kyperčanka. A pak, a pak já jako Čech a Finsko bylo okamžitě. Jo. Finsko bylo jasná volba, pro mě nějaký hlavka. Ten ten, ta, ta věc s Finskem je, že ten stát podporuje. Dělá všechno strašně jednoduchý. A Business Finland, což je vlastně uh, uh, státem garantovaná pod, státem dávaná podpora, státem, státem řešený fond nám prostě dal peníze na rozjezd. Potom nám dal i nějaký granty. Uh, Finsko v tom směru je skvělé, je tady strašně moc eventů, ta, to podhubí tady funguje skvěle, tady ta státní zpráva s těma herníma vývojářima umí pracovat, ví, co s tím dělat, banky jsou na to zvyklí. Uh, je to něco úplně jiného bavit se o herní vývoji ve Finsku, než bavit se o zakládání studia v Čechách. Já jsem udělal i to, uh, vlastně zakládali jsme tenkrát Brno pobočku jako Wargaming. Uh, díky bohu za Brno, v Praze bych mu nikdy se nezakládal. Uh, v Brně to bylo trošku snaží, že tam prostě ty kontakty jsou. Ale když třeba v Čechách se museli strašně moc věcí vysvětlovat a i tak prostě ta státní zpráva nechápe, tak v tom Finsku, když prostě řekneme herní vývoj, tak prostě jasně, jasně, prostě super, sorovio, remedy, víme, prostě jdem do toho, s čima můžem pomoct. Podle mě to to podhoubí pro vývojáře ve Finsku je úplně jiný než v Čechách. A mě to hrozně mrzí, že to
0: takhle musím říct, ale prostě tady to funguje trošku na jiný úrovni s tím státem. Ale hmm. to založení studia mi vždycky přišlo, že to je jako běh na dlouhou tráť a myslím si, že to bude i jako vlastně dost jako, jako leitmotiv tohle rozhovoru, jo? Hmm. že vlastně to, co se nepodaří, tak jako si bereš jako nějakou zkušenost a vlastně ti to posouvá dál. Jinak ty, ty pokusy jako dneska vidíme jako v, u, i u velkých bohatých firm, hmm. jo? vlastně Máši. i u těch největších, nejbohatších Google, Amazon, aktuálně Netflix, hmm. uh, Většinou se jim to jako nedaří a to je, myslím, že hlavním důkazem, že to není jenom o penězích, ale hlavně je to o lidech. Vy jste to teda zažili no. trošku jako v menším, ale jaká byla ta zkušenost? Hele, já naprosto
1: souhlasím. Abych řekl, že je to asi jako vzít sprintera a dát na maratonskou tráť. A protože on vlastně to musíš, ty si ten maraton musíš odsprintovat celý. Hmm. A, a to je prostě jenom sekvence, sekvence strašně moc sprintů v rámci toho maratonu. A má to strašně moc fází, já si myslím, že je tam prostě strašně moc problémů, na které se člověk naráží, ale zároveň tam strašně moc věcí, co jsou strašná zábava. A je zároveň i zajímavý, se třeba dívat na to, jak ta firma mění tu strukturu, jak ta kultura se tam pomaličku mění. Protože samozřejmě bylo něco úplně jiného, když jsme si skládali prostě stoly sami, v našem prvním kanclu, mám stojí někde fotky, kdy prostě náš první měsíc bylo vyslovně, skládali jsme si sami počítače, stoly. A prostě já, jsem, já jsem přišel z týmu, kde jsem pod sebou měl 500 lidí a najednou jsem měl kolem sebe pět a těch, těch pět jsme, prostě museli jsme si postavit IKEA všechno. a všechno. Myslím, že IKEA v tuhle chvíli, když potřebujete cokoliv sestavit sem tady, jo. není problém. Nějak, nějak to dáme dohromady. Naučený na to jsem. A pak ta firma se začne pomolečku předůstat, prostě najednou. Už nemůžeme třeba na all hands všichni mluvit sami. Že jo? Nemůže to být tak, že dáme 70 lidí a každý řekne, a řekne co ten ten dělal, jako jsme to třeba dělali z začátku, teď už to by to fakt byl trochu dlouhý meeting a trochu taky asi nezaživnej. Takže ta firma se i prochází nějakýma bolestma pro ně. Já si myslím, že to je to, na čem hodně z těch firm i Troskota, protože No, pokud na to nejseš připravený a pokud nejsi připravený na to, že tyhle ty změny budou nastav, nastávat, a pokud budeš mlátit hlavou vozek s tím, že ale já tu změnu nechci, no to je sice pěkně, ale ta změna si bez té přijde. přijde. Já si myslím, že právě ta, já nesnáším to slovo agile, protože to je úplně, já z toho mám husí kůži, ale já si myslím, že ta flexibilita a řekněme otevřenost těm změnám a otevřenost tomu, že se tohle to vyvíjí, je strašně důležitá. A právě potom narážíš na ty co pak narážíš na, ty, na to jádro toho managementu, který, kde se vlastně ukazuje. já vždycky říkám, že ono strašně jednoduchý zač, začít vyvíjet hru, ale, ale šipnoutý, vydatý. To je peklo. A to jsou chvíle, kdy všichni mají jsou strašně dobrý kolektiv, když se dělá pro produkce. Charakter těch lidí se ukáže ve chvíli, když, když to prostě dotahujeme, když jsme ve dvě hodiny ráno vzhůru, z nějakého důvodu nevíme, proč ten bilo nefunguje, a, a člověk se prostě snaží. A to jsou ty chvíle, kdy se ukážou charakter těch lidí. A to jsou většinou ty chvíle, kdy tyhle ty firmy taky, taky ztratí na té tom, na tom, na tom, na skřičce, protože když si vezmeš stol, je úplně jedno, kolik, do tě, kolik těch lidí strčíš peněz, ale pokud ty lidi to nedělají s tím správným motivem, pokud tam nemají prostě tu lásku k tomu, k té tvorbě a pokud nemají, pokud to dělají ze špatných důvodů, tak oni tohle to nepřežijou. A to je podle mě největší rozdíl mezi právě těma firmama, co přežijou a co nepřežijou.
0: No tak dobře, tak teď jsme se shodli, že to je o lidech, ale ono to asi i o tom produktu, ne? Protože vy, když jste zakládali firmu, tak jste nezakládali Redhill, ale zakládali jste Redhill, který bude dělat tuhle konkrétní hru. Tak jaká vlastně byla ta první no. vize? Nebude. No, to no, já si myslím, že ani úplně ne. Tam, tam za začátku.
1: My jsme už ten aha. tým měli do jakože my jsme měli ten tým daný, a jsme nevěděli úplně, co přesně budeme dělat. Aha, a to je zajímavé. Prostě já, já, Můmi, Katia, Katě a Matea jsme sedli a si dohodli jsme se, hele, my jsme chtěli udělat firmu a dali Čiže jsme. Jste největši... se hnali,
0: promiň, vy jste sehnali funding, uh, ne, aniž byste měli. My jsme do toho dávali jako vlastní projekt. peníze. Aha, aha, my jsme do toho dávali to
1: to. část vlastních peněz, nějakou dobu jsme pracovali zdarma a, ale tam, tam právě ta myšlenka byla v tom, že my jsme si sedli a řekli jsme: Hele, chtěli bychom asi vyrobit nějakou firmu. A asi že to byl já a můj, hlavně, když jsme se bavili o tom produktu a Katja a, a Matyja sám spíš radili a, a, a bavili jsme se o různých věcech. Ale my jsme se hlavně bavili o tom, co by ta firma měla mě, co by měla jako mít jako strategie, co by měly být jaký lidi bychom chtěli, jaký bychom, jakou bychom chtěli kulturu. Já myslím, že ono to zní jako strašný bazool, ale pro nás to bylo strašně důležité, protože my už. Ale asi takhle, po 14 letech já jsem si šál skoro na všechno. A už to nebylo, už to, pro mě ten hardní vývoj je mnohem víc o těch lidech, se kterýma dělám, než o tom produktu, co dělám. Hodně často. Protože ty produkty se prostě mění, jo. Ale většinou, co se nemění, je právě ten, protože jsem se smál, toho zůfla, že je úplně jedno, že ten expert nebyl byl tak strašně špatný, ale ten tým byl skvělej. A prostě to, ten zážitek z toho byl úžasný a úplně člověk zapomene na to, že ta hra byla tak příšerná.
0: No. Dobře, rozumím, ale tady jsi vlastně byl spoluzakladatel studia a chtěl si uspět, že jo? Takže asi, Uržitě, určitě, asi, určitě. asi byla motivace vytvořit ano. projekt, který nejenom, Jasný. že vás bude bavit, ale asi uspět.
1: Ale my právě, že první, co jsme si víceme řekli, bylo, že prostě chceme, aby to byla střílečka, chceme, aby to byla multiplayerovka, chcem, aby to byl rozhodně free-to-play nebo live service, spíš než free-to-play. A chcem, chceme, aby to bylo něco, co bude přístupný, přístupný a nebude hardcore. A to byly víceméně pilíře, a pak jsme hodili nějaký čtyři, pět pičů. A přiznám se, že alkohol možná byl, nebo nebyl, ne, nebyl tam, a možná si nepamatuju, ani jak jsme se k tomu tím počem vůbec dostali. Ale víceméně jsme to naházeli za. byl prostě šílená rak, raketa za, za prodloužený víkend, kdy jsme já a můj prostě házeli věci na stůl. A vyslovně jsme měli prostě pravidlo hodinu přemýšlet, půl hodiny mluvit, hodinu přemýšlet, půl hodinu a prostě jeli se věci. Hmm. A hrozně nechali jsme víceméně. My jsme vlastně našli feature, kterých všechny ty naše piče měli a bylo úplně jedno, kdo s ním přišel. A to jsme hodili jako pílíře, a pak jsme na, u toho jednoho řekli, jsme se všichni v shodli, ačkoliv nebyl můj, paradox paradoxem původně můj, Řkám, jsem to, to, to bylo skvělý udělat. Pak jsme začali dělat prezentaci, připravili jsme si prostě nějakou prezentaci, a pak jednu chvíli mi můj mi volal, bylo to kolik, 10, 30, 13 večer, říká, hele, já jsem procházel tím tu, tu, tu prezentací, to je šílený, strašně velký, to se nedá udělat. Se takhle to podíval a říkám, to, máš pravdu? A jsme se bavili, bavili, bavili. A říkám, hele, dej mi pět minut. A jsem se do, toho, do té prezentace sednul a vyházel jsem z toho asi 75% věcí. A ukázal jsem to znovu a říkám, ale to je hra sama o sobě. ty jo, ale jo, no. To, my vlastně máme hru v rámci té hry. A říkám, no jasně. Proč se nemů tohle? Proč nemůžete to, ten core toho žánru? Protože bez toho, bez tak, ten zbytek týře nebude fungovat. A to byl víceméně potom pitch na to 9-to-5, jak to lidi znají, nebo jak to lidi vidí. A prostě malé skupinky lidí, kteří bojují o nějaké resursy, snaží se prostě získat nějakou, nějakou pozici ve firmách, pracují, mají to prostě jako práce, jako job a tak nějaká, dejme tomu pomalejší střílečka bez rychlého pejsu, něco mezi prostě jdeme tomu Tarkovém, Rainbow Six Siege a trochu Counter Strikeu a zaměřená právě na starší hráče, který prostě už nemají úplně tu lásku v tom šíleném franeteckým a Call of Duty nebo i tom Strikeu Valorant je krásný příklad, já obdivuju tu hru, myslím si, že je skvělá, v životě bych to nehrál, protože to fakt nejde. Já jsem, já jsem to hrál asi 12 hodin a já jsem si na tom strašně vylámal zuby. Um, ale přitom ta hra je skvělá, bys mi hrozně chtěl umět. Jo? Jsou to strašně levej, yeah. že Mně se jinak strašně líbí ten geniální. Um, takže to byl víceméně potom ta kostra, toho, co jsme víceméně šli a začali prodávat kolem, a kolem čeho jsme vlastně i postavili ten tým.
0: Hmm. Jedna z těch řekněme specifických feature bylo to, že tam jsou tři týmy po třech. Hmm. Tři na tři na tři, jo. Mm-hmm. Jak se na to díváš zpětně, protože to je něco, co se dá strašně snadno jako rozkopat, jo. A ti řeknu hele, tři, tři týmy po třech hrajou fotbal. Prostě to je přece nesmysl, to nemůže fungovat, to bude smatek. To je prostě jo, no. musí být diský odval. to nemá žádnou jako předobraz. jako před, před obrazy, jo, že vlastně v reálu hmm. se prostě takhle jako ne, ne, nehraje. nebo paintball se prostě taky nestříve Tak jako zpětně se na to díváš, jak proč se to vlastně tehdy udělali? Já, já ti k tomu dám Counter, a to je to, že no. PUBG, eh, PUBG nebo úplně každý Battle Royale tak funguje.
1: Protože okay. každý Battle Royale vlastně skončí v 3-3-3 nebo 3 3 Každý ten Battle Royale vlastně skončí v tom, v, tom, v, tom, v tom klači těch tomu, třech čtyřech týmů. Mm-hmm. A jak se na to dělám zpětně, on to původně byl můj nápad, tohle ta šílenost, tady se klidně přiznám bez mučení. A neříkám, že to byl úplně nejlepší nápad, co jsem kdy měl. A si myslím, že, byl, že to má neskutečný potenciál. A já pořád si říkám, že by bylo zajímavý protože na že to vypadá by skvěle. Na marketingu to funguje naprosto perfektně. V gameplay to dělá strašný bordel a rozbije to úplně všechno. A si myslím, že tam největší problém právě je ten, že ono by to možná fungovalo, kdyby to bylo hodně kompetitivní. Ale co se týče nekompetitivního módu, je to strašně náročné, protože. Ty vlastně lidi obecně se dívají, jak, jak jako, jakou mám šanci vyhrát. A, u pades, vlastně u těch dvou týmů je tam v úzovkách 50 na 50. Jo. A, teoreticky. Prakticky ne, ale teoreticky to napadá. Na Tady to je ale mnohem nižší, Tady je mnohem větší šance, že prohráš. A bohužel to podle mě přináší strašně moc právě negativních, negativních emocí. A ty, ty prostě manažovat je, možná na kompetitivní úrovni by to šlo. V tom Battle Royale to je až na konci. Takže vlastně hrozně moc hráčů, typu já, který se bez tak skoro nikdy nakonec, to vlastně nezažije. Um, je to obrovský problém. A já si myslím, že kdybych se mohl vrátit zpátky, hrozně moc lidí říkalo to samé, co si říkal ty, že to je to prostě šílenost. A já jsem si prostě šel pro, trošku proti proudu, a chtěl jsem prostě inovovat, inovovat, inovovat. A jako jo, no, asi bych se praštil v obliče a řekl prostě, hele, dropni to, Nápad je to super, ale do té doby, dokud nezjistí, že to na gameplay funguje, tak to neříkej nikde venku a, a prostě nepouští to ven. A my jsme se trošičku podle mě to bylo takovej, když jsme se dostali do rohu s tím, protože a samozřejmě bylo to, byl to velký marketingovej tah, bylo to, bylo to, do všeho se to zapletlo a dostat se z toho už nešlo. <coughs> Takže my jsme, my jsme skončili se strašně moc s které nebyly úplně ideální a hmm. udělal bych to znova. Nejhorší na tom je, že asi jo, no. protože se znám, ale já mám rád challenge a já bych to asi zkusil, zkusil zlomit, ale ve skutečnosti ne, možná bych to zkusil spíš sám způsobem, že bych zkusil znovu, jestli by náhodou tohle to nešlo nějakým jiným způsobem udělat, ale rozhodně bych se na to neupínal a rozhodně bych si dal hodně velký pozor, abych o tom nemluvil do té doby, dokud nebude mít stoprocentně jistý, že to funguje jako gameplay. Že podle mě to zatím nemám cestu a nejsem si jistý, jestli to náhodou není slepá cesta.
0: Možná hmm. jo. U střílečky je strašně důležitý testovat, testovat, zkoušet hmm. žeho, fokusky a jako, testři a podobně. Zajména si dokám představit, že u takovéhle hry, kde se snažíš jako, inovovat uh, úplně ty základní pravidla. Tak jak jste, jakou zkušenost jste s tím udělali? Když jste vlastně začali testovat úplně okamžitě. Pipoklám interně, s všichni jste to hráli. Hele,
1: hrá, hrálo, hrálo se každý den. A to bez ze srandy, někdy i dvakrát denně. První user testing s uzavřenou skupinou, s profesionálníma user testama. 6-8 měsíců ani ne. Hrozně brzo. Hrozně brzo. A šli jsme s tou kuží na trh. Taky jsme šli hodně brzo s kůží na trh, co se týče friends family, to family, uzavřeného testu, ale už na reálných lidech. A a já si myslím, že to je strašně důležitý, ale zároveň si myslím, že je hrozně důležitá ještě jedna věc, a to je ta, že ty, ten, ty očekávání v dnešní době od střílečky jsou šílené. A na to se nechci vymlouvat nebo něco podobného vůbec. A je to v dobrým, tam, tam, prostě tam se vytváří ta kvalita. Ale ty jakože pracovat s těma očekáváním, je strašně složitý a myslím si, že jsme to úplně zvládli. Tak si myslím, že v dnešní době Bych to asi držel mnohem dál, další dobu uzavřený, uzavřený. A vůbec bych se nikomu neukazoval, než bych s tím šel. Já si myslím, že Valorant udělal relativně zajímavý krok. Oni se to tady mohli dovolit kvůli tomu budžetu. A ne, že ne. A, ale udělali strašně dobrý krok s tím, že já jsem o Valorantu věděl strašně dlouhou dobu. My jsme to prostě všichni věděli, ale vlastně oni to nikdy nechtěli ukázat. A já si myslím, že to byl strašně správný krok. To samý Apex. Prostě no. Dělo se to do té chvíle. A... <coughs> Řekněme si na rovinu, když člověk hraje a měsíc, měsíc a půl předtím, než to, než to chytne master. Um, myslím, že ty testy, aby byly uzavřeny, je hrozně důležitý a si myslím, že tam jsme udělali trošku chybku, zvláštní alfa v betě, protože my jsme, to, my jsme ukázali vlastně lidem to, jak, jak ta hra funguje i nefunguje, nebo spíš víc nefunguje občas, než funguje v rámci toho developmentu. Ačkoliv to bylo super, že jsme si to mohli vyzkoušet, tak jsme to podle mě měli mít uzavřený a, a, a trochu líp komunikovat to, ten, ten stav. A stejně tak ta beta měla být podle mě uzavřená a neměla být ještě otevřená. A nebylo to ready. Na druhou stranu jsem rád, že jsme se tam dostali, protože já si myslím, že by se to nedokázalo vypravit. A protože hrozně moc těch věcí bylo... bylo ne, že by to bylo neupravitelných, ale bylo to hodně uvnitř toho systému. Takže Já jsem na jednu stranu rád, že jsme to takhle udělali, protože jsme se rychleji dostali k tomu a že to prostě nefunguje tak, jak to je. A mohli to se posunout dál. A na druhou stranu to samozřejmě té hře nepomohlo. A pokud by někdo šel do podobné situace, involvněte streamery, involvněte hráče strašně brzo. Ano, ano, ano. Ale udělejte to v uzavřeném, v uzavřeném environmentu a Nenechte zvlášť třeba někdy, Vybějte si správně ty partnery, aby, aby to bylo lidi, kteří vám dokážou ten feedback dát a zároveň. Ho ne, zároveň z toho prostě nebylo. Podívejte se, jak to vypadá hrozný. Že ono to z začátku bude hrozný, to je v pohodě,
0: jo, to tak vypadá. Jasně, ale ty hráči samozřejmě čekají už od toho prvního, prvního zápasu, že to je Právě. hotová hra, že ona si přesně tak pochopit, že, že tam je třeba tak. ještě rok, dva práce. A to je v pořádku, jo? to oni mají. Oni, oni by měli to,
1: to, to očekávat. A my jako vývojáři, já si myslím, že early access je super věc, ale třeba early access u stříleček je prostě problematické. Hmm. Protože ty očekávání od stříleček
0: jsou samozřejmě úplně jiné. Jak jste vlastně s tím feedbackem nakládali? Protože tam jsou nějaké jako subjektivní hlediska hmm. uh, a objektivní, že, nějaká datová analytika. Uh, a teď já jsem tady samozřejmě jako často vedu diskuzi s Viktorem, který je takovým tím. Tím proponentem, nebo on, on hájí tu, tu vizi toho designéra, která by měla být vlastně hlavní a moci do toho nenechat kecat, To je jedna věc je u toho single pairu, ale myslím, že u toho pairu je samozřejmě asi potřeba daleko víc poslouchat ten feedback těch hráčů. Tak jak, jak jste s tím nakladali a kde jste jako vlastně udělali tu tu čáru, že tohle už jako je něco, co, co už jako měnit nechcete, co vám jde do toho fundamentu, řekněme. Hmm. A, a co jste si naopak jako nechali, nechali vysvětlit? Já, jsem, já budu
1: souhlasit s Viktorem v tom, že jsou nutní, aby se to základní. Pelí. A jakože ty dostaneš feedbacků feedbacku a ty pilíře se prostě nesmí změnit, v případě, že dávají smysl. A já si pořád myslím i tam, že si myslím, že tam se trošku možná neschodneme a tam, a tam a to, já jsem asi v tom trošku víc dávám na, na hráče a na data. A na druhou stranu data analytika jsme si, uh, jsme si vlastně na, nahajrovali po čtyřech měsících a už všechny interní testy měly kompletní data. Um, takže já jsem měl mapy, všechno, měl jsem killlet ratio, time to killy, tyhle všechny věci jsme měli z interních playtestů, posuzovali jsme to, koukali jsme se na to, dělali jsme si statistiky, jak se to vyvíjí, jak to funguje, a právě win ratios a podobné věci. Já myslím, že zrovna u free to play her je to strašně důležitý, zvlášť u, u prostě má marketovek. V tomhle tomu těžký klobouček před Wargamingem, to co, to, co dělají úžasný supercell, um, mají mu maj neskonalý respekt za to, jakým způsobem jsou schopný pracovat za toma. Já si myslím, že ten data, data-oriented approach v designu je důležitý. Já neříkám, že vize ne, ale podle mě oni neměli být proti sobě, měli být ruku v ruce. Na druhou stranu jo, je tam potom taková ta chvíle, kdy si člověk musí říct OK, prostě tohle to není náš, uh, není naše audience. A uh, uh, to, je, to je právě podle mě jeden, jeden z problémů 9 to 5 byl ten, že my jsme, t, my jsme mířili na úplně jinou audience, než co, jsme, než co jsme měli. A trochu jsme to asi podcenili v tom, že jsme doufali, že získáme tu starší audience, ale nezískali. Získali jsme tu mladou a to je naprosto v pořádku. My jsme měli targetovat i je. a My jsme prostě ignorovali hodně dlouhou dobu. A oni samozřejmě říkali, ale vy nás ignorujete. A oni jsou zároveň ty, co, co jsou nejhlasitější. Hmm. Takže to je takový, jakože Damoklův meč, člověk se musí rozhodnout, co s tím. A pro mě data jsou hrozně důležitý. My, co jsme dělali hodně, bylo to, že když přišel nějaký feedback, my jsme měli komunitní tým, ty by nám prostě gatherly ten feedback, řekli, Hele, tady je prostě top, top 10 nejvíce zmiňovaných věcí. Dělali jsme surveys, to samý top 10 věcí. A pak bych to vzal a poslal bych sem to našim data analytikům a řekl bych: OK, oni říkají, že tahle zbraně je moc silná. Můžeš mě to zkontrolovat. A ty analytici bude to přišli, hele jo, je to pravda. A nebo by třeba taky přišli s tím, že hele, ona je silná, ale co je vlastně cíl? Říkám, no cíle toho, aby to fungovalo takhle. Tím pádem ona není dost tak silná. Ty vlastně čtyři zbraně jsou strašně slabé. A tam je strašně těžký pracovat právě s tím aerotonem v tom, že ona, oni, data jsou jenom data. Ty si je musí potom interpretovat. A ta interpretace těch dat je strašně důležitá. My jsme měli i situaci, kdy prostě hráči řekli, a tahle ten armor set nefunguje nebo je strašně silný. A on ale zároveň jsme potom viděli, že on, zároveň z toho byly ty nejlepší, nejle, nejhorší výsledky. A třeba ten problém byl v tom, že on je sice silný, ale on, on byl silný jenom v, jedný, jedný, v jednom úhlu, ve ostatních byl špatný a my jsme ho museli úplně překopat, ne snížit jeho a třeba to, kolik, to, kolik dokázal a, a získat, a získat damadže. Krásná hláška byla, že všichni nám řekali, tank is, o, tank is uh, too spongy. A říkám, to je zajímavý. Podívali jsme se na dotaz, zjistili jsme, že tank měl nejkratší tamto kill. Kam jasně, no? Pak jsme, pak jsme nechali, udělali jsme druhý test, úplně to samý a tankovi jsme přeměnili jméno. Najednou prostě nikdo se na to nestěžoval, všichni říkali, že, že je strašně slabý. A říkám, no jasně, no, protože vy jste se tank a prostě předpokládali jste, že bude spančí. Takže je hrozně důležité se na to vlastně věci koukat a, a prostě dívat se na to, jak co funguje a nefunguje, že jsou to na konci jenom názory. A, a člověk si potom musí rozhodnout, co ano, co ne, jestli ten audienc je správnej nebo není a spíše se dívat na to, proč ten feedback přišel. Že ty třeba dostaneš feedback, že uh, rounds are too short. OK, jsme si s tím úplně jistí, co přesně tak, jak jsme chtěli. A pak najednou člověk zjistí, ne, že, že by byl moc krátký, ale ty lidi umřeli moc rychle. Nebo jasně, protože jim přišlo, že to nestihly ty objektivy, protože ty, obje, ty objektivové time byly, byly moc, moc krátké, ale lidi měli pocit. A tohle je právě to, kde se musí strašně pracovat s těmi datama. A proto my jsme třeba data analytiky měli přímo, se, uh, seděli s designery a pořád tam prostě šlo back and forth, back and forth, back and forth mezi nima A když designer měl otázku, tak ty analytici vždycky slyšeli tu otázku a mohli jim dát ty data. A vice versa, když ty, když ty analytici s něčím, tak to ty designéři mohli slyšet a zareagovat na to, co si oni o
0: tom mysleli. Jak to je s tou S, tou, s tím směřováním na, na starší hráče. Jo, mě by mm-hmm. zajímalo, že to už se dostáváme trošku i do marketingu, do nějaký nějaké mm-hmm. komunikace, ale vlastně i ještě pořád jsme, teď řekněme, v tom, v tom designu. Co to vlastně určitě, přeště otáží? To je nějaká rychlost hry, nějaký jako pacing, nějaká, nějaká přístupnost v tom, že tam ten člověk jako líp má možnost zvláště, přežít.
1: Zvlášť pos, to poslední přístupnost. Já si myslím, že to mm-hmm. bylo strašně důležité. My jsme měli potom taky tu teorii, že to je právě ten, ta... Ten time kill, nebo čas na to, než člověk zemře, kolik, kolik může získat hitů, nebo třeba rychlost a pacing. A problém je, že zrovna s tím tam je, tam je to trošičku problematické, protože oni, oni jsou trošičku. Člověk by si řekl, že delší tam tu kill bude lepší, co se toho týče, ale on to není pravda. A třeba pro, pro tu přístupnost to tak nefungovalo, protože ty hráči, kteří jsou fakt dobrý a dokážou dobře mířit, tak oni ti vždycky budou prostě oni nemají spread, oni vždycky trefí toho hráče, oni vždycky trefí tam, kam mají. Na druhou stranu lidi jako já, tak prostě z, z 20 kulek se trefí dvakrát a najednou prostě tu kill pro mě je půl minuty na to, abych někoho zabil a pro ně je to bez tak se vteřin a já nemám šanci. Takže jsme zjistili, že ba naopak tam tu kill, čím kratší, tím víc forgiving, tím víc mají ty špatný hráči nějakou šanci, protože najednou ten, ten playground, ta, ta složitost je vlastně stejná. A ten skill tam nehraje už takovou roli. A stejně, tak ten, stejně tak pacing nebo rychlost pohybu a tak. Velký problém, my jsme původně chtěli, aby to bylo hodně pomalý, ale čím pomalejší, tak tím menší šance právě u těch, když špatný hráči se dostávají do situací, do které by neměli a už se z nich nejsou schopný dostat. Takže naopak a, a zrychlování pohybu a zrychlování toho pacingu bylo trochu lepší právě pro ty ty hráče, protože se byli, bylo snažší pro ně se dostat z těch blbých situací a protože oni se do ní dostanou tak jako tak. A hmm. potom je spíš na tom, aby jsme jim pomohli, jak se z ní dostal. A takže na to jsme se všechno dívali. Já myslím, že největší problém byl, že tohle všechno má tendenci potom právě jít proti těm hráčům, který jsou hrozně kompetitivní, a kteří chtějí, aby to bylo, aby to prostě bylo o skillu. A to jsou právě ty hráči, kteří potom půjdou a, a budou komentovat. A já si myslím, že my jsme hodně měli problém s tím, že jsme neviděli na koho cílit a to rozhodnutí. Bylo daný, ale podle mě nešlo úplně pro nás a víceméně to nezvládli jsme to právě komunikovat a doufám hmm. si, říct, že jsme to spíš měli udělat tak, aby to bylo jak pro ně, tak pro ně, nebo hmm. možná dokonce konce začátku spíš i pro ty, pro ty hodně kompetitivní lidi, protože oni by tak přijdou si tu hru zahrát a oni by to taky měli užít.
0: No, já jsem to právě přesně chtěl poznamenat, že mi přijde, že vlastně tam nejde udělat třílečku pro obě ty skupiny, jo? a že, že, jako jo. ta snaha je odsouzená k, k neúspěchu. Mm. Ale zároveň mám pocit, co slychám jako z branže je, že všichni se snaží právě začít u toho esportu, u těch, u těch kompetitivních jo. hráčů, kteří potom v nějakým druhém sledu přilákají i tu, i tu kožou scénu i nás, jako starší hráče. A, a pak už teda děj se vůle boží, jo? že už to jde tak už to frčí tak moc, že vlastně se tam vytvoří třeba i nějaký menší komunity, které jako jsou přístupnější pro. pro všechny diskupiny. Jo, jo my, my to zkusili vice
1: versa, my jsme to zkusili obrátit a souhlasím, že tohle by asi byl by, byval potom lepší postup. No, protože tím, že jsme, oh, přesně jak ty říkáš, oni, ty hráči mají potom tendenci je přilákat a, a nebylo to úplně ideální. Myslím, že ty střílečky právě jsou tak strašně pod tlakem a ty hráči je tak vyhledávají, že oni tam prostě přijdou tak jako tak a, a oni budou ty, kteří budou dělat ten, mm. ten obrázek té hry. A pokud to neprodáme jim, tak si myslím, že potom ty, ty starší hráči, jako seště a, a, a podobně, máme strašně málo času, a my si už vybíráme spíš polo toho, co ostatní řeknou, že je dobrý, a, když prostě, a nemá, nejsme ty experimentátoři, kteří budou prostě skákat, jako, skákat jako zajíci.
0: Hmm. A pak je tam i marketingový aspekt, že potřebuješ ještě streamery získat, což jsou většinou typicky Cesno. kompetitivní hráči, aby si mm-hmm. vůbec rozšířili povědomí o té hře. A s tím souvisí možná i další věc, a to je downtime. že To znamená, když jsem tak prostě čekáš na další, jako, na další zápas. Taky jste měli problémy.
1: Ten downtime tam byl rozhodně problém, nebo byl podle mě problém jak na konci hry, že to nebylo tak úplně jednoduché začít druhou, ale zároveň tam bylo hodně u v rámci toho dané hry a toho zápasu. A to rozhodně nepomáhalo s tím mobilitou. My, my jsme to příštili právě kvůli tomu, aby to bylo fair, aby ten život měl nějakou hodnotu, váhu, aby to bylo víc risky, aby tam prostě ten risk and reward byl. Ale ono to bohužel právě končilo tím, že bylo hrozně lidí, kteří hodně času strávili právě, právě v nějakých lobby, kteří strávili času pozorováním. My jsme tam měli ty drony, který prostě mohli ho potom používat, ale. Ty lidi nepřišli kvůli tomu, aby si tam lídali Ty Lidi přišli pro střílečku a když najednou zjistili, že ok, já jako nemůžu střídat, tak tam bylo hodně lidí, kteří prostě najednou vyskočili z toho zápasu a chtěli začít nový. Takže najednou tam prostě bylo strašně moc nefér zápasů 3, 2, 1 nebo 3, 3, 1, když si člověk ztratil mm. týmy, bylo tam, byly tam podobné problémy. A tohle všechno samozřejmě nepomáhá právě tomu tomu streamování. Ty ne může. I když má třeba skill, tak může prostě rychle umřít, nebo může tam stát něco. A pak najednou prostě jenom kouká na obrazovku a to nejsou úplně, není to úplně stream friendly. No. A tam, tam bych rozhodně pokud někdo by chtěl, měl zájem o střílečky nebo chtěl, chtěl by udělat vlastní střílečku, tak já si myslím, že v dnešní době ta streamovatelnost je asi otázka číslo jedna. Dá se to streamovat, je to zajímavé, dá se na to koukat, je to zábavný se na to koukat. A my jsme dostávali hodně feedback i na to, že je to zábavný to hrát, ale není dost tak zábavný se na to koukat. A si myslím si, to je obrovský, obrovská věc, co je strašně důležité prostě brát v potaz, protože v dnešní době se o Valorant dobrý příklad. A Přesně, to jsem kolik, říct, kolik, rá, kolik, to podchytil. No. Ano, a kolik hráčů Valorant ve skutečnosti hraje versus kolik hráčů Valorant
0: pozoruje? A je, to, je to obrovská věc. Mm-hmm. No, pojďme je trošku k tomu marketingu. Vy jste mm-hmm. 9to5 oznámili v roce 2019. To bylo nějaký, Asi. mám pocit, Game Overs, vtipnej takový game vtipnej, jo, jo. vtipnej, jo, jo. vtipnej cinematický trailer. Jak to zpětně hodnotíš? Protože já mám pocit, že ten trailer, jakoby, získali jste tím pozornost, mm-hmm. ale možná to bylo v něčem i trošku jako moc ujetý, že nevím, jestli jste získali tu správnou pozornost a tý, tý správný komunity. Uh, já se osobně myslím,
1: že jakože Udělal bych to později, asi jo. Já si myslím, že i ten, ten cíl byl správný. Největší problém, co já si myslím, že tam byl, byl v jednom slovičku, to bylo tactical shooter. A tady bych hrozně chtěl varovat každého, kdo, kdo člověk, když si dává, že takový ty hashtagy na Steamu, nebo když uvažuje prostě, co je náš marketingový špíla, tak tak ono přes jedno slovičko může být strašně moc. A byli jsme tactical shooter? Jasně. A mělo cenu používat ten výraz, a já si myslím, že vůbec. A já si myslím, že, byl, že to byl strašný, strašný problém z toho hlediska, že když jsme se tam deseti lidí, co je tak ty už tak byly deset různých odpovědí. A já si myslím, že my jsme se tím zaškotulkovali do něčeho, co se dalo strašně špatně strašně z toho vyvíst. A ono to vytvořilo prostě pro někoho to byl Tarkov, pro někoho to byl Siege, pro někoho to byl counter Strike, pro někoho to byl Valorant, pro někoho to byl Battlefield. A ten messaging musí být strašně opatrný. A já si myslím, že tam. Já říkám, ten, ten timing je jedna věc, ale druhá věc podle mě je strašně důležitá. Právě bylo to, to jedno slovíčko, co jsme použili a co, co, nás, no, co nás více potom pronásledovalo, snažili jsme se z jeho dostat. Um, a tam každému doporučuji, pokud byste, nebo když děláte vlastní hry nebo tak a nemáte za sebou velký tým, možná je pořád lepší si sednout s někým uh, z marketingu nebo s lidmi, který tomu rozumí, ať už jsou to SS, SSO kampaně, vyhledávačové věci, i v Praze mám prostě několik týmů takovýhleho, takovýhleho ražení, které dokážou prostě člověku třeba i za nějaký malý peníz poradit s tím, že hele, má tohle smysl, nebo je to správný termín. A hlavně bych varoval, nechoďte v tom případě za někým, kdo nedělá hry. A ono je něco úplně jiného to toho se dělat pro bankovní sféru, nebo pro prostě customer service versus hry. Ty, her, ty hry mají svoje specifika. A jakože tak ty možná zní super, ale a bylo to dobrý a přilákalo to pozornost, ale možná to přilákalo trochu špatný styl pozornosti nebo jiné věci.
0: Hmm. Uh. Jak se taková dělá, myslím, dopředu, to posouzení vhodnosti nějakého termínu? To uděláš nějaký jako AB testing naslepo? Dá se, se, door, udělat,
1: nebo... dá se udělat AB testing a tak, ale říkám, tam je potom hrozně to se zkontrolovat. Protože když, když by se udělal numerický testing na taktikl shooter, tak on vyjde paradoxem skvěle. A problém je, že, že to jsou takovýto kvantitativ versus kvalitativ. Kvantitativní datatí na tom vyjdou dobrý, ale, kvali- ale ty kvalitativní, najednou z těch jsou strašně rozházený. Takže já bych doporučil v tomhle udělat nějaký test nejenom na to, jestli to přiláká tu pozornost, ale co tyhle, dě- třeba jedna věc, co, co jsme z začátku pocenili a myslím, že jsme se z toho hodně poučili, bylo to, že podívat se na v když jsem říkal, like, já nevím, jak to říct v češtině, ale je to víceméně, co ty daný hráči hrajou. A dobře, přišlo nám na vlastně ten termín 30 lidí. Co zahry za hry? Co, co mají pedigree? Co, co je zajímá? Co, co dělají? A, a potom se přesto člověk může začít pomaličku dívat na to, co pro ně třeba to tactical znamená. Jo, a když najednou zjistíš, že to slovo tactical nepřineslo ty hry, co si předpokládal, ale přineslo úplně jiný hry, a tak možná potom je lepší se zamyslet nad tím, jestli je to správný slovo. a hmm. na to jsou tady jiní odborníci. A, když tak můžu dát nějaké kontakty na, i v Praze máme mám prostě skvělý studia, kteří to vlastně umějí zvlášť v mobilní v mobilní sféře a, hmm.
0: a myslím, že se dá, že se dá hodně pracovat. Hmm. No, ty si řekl to Luke Like, to mě pravděpodobně hrozně zajímá, protože ty uh, vytváříš něco produkt, v, hmm. v, který má konkurovat. Není to prostě jedno z 20 másel někde prostě v v lednici v, lednici v Kauflandu, hmm. ale je to hra, která bojuje o čas. Toho hráče, který mm. má nějaké jako zvyklosti, má nějaké oblíbené hry a ty se vlastně vytrhnout z, toho, z těch jeho zvyklostí a ukázat mu něco tvýho, o čem tvrdí, že je lepší. Přesně. Ale to není tak, že on bude souběžně hrát. To, to, přijde mi to jako strašně těžký a zajímalo by mě, jak jste, vlastně, jak jste udělali nějaké zjištění v tomto směru. Co ty lidi vlastně, jak jsou ochotní změnit ty svoje zvyky? Změnit hry paradox takový problém nebyl. Změnit
1: zvyky problém rozhodně. Je. A zvlášť ty první hráči, kto skáčou třeba do těch testů a tak, tak oni jsou zvyklí skákat. A oni, oni to na pak mají rádi a to jsou právě ty hráči, kteří se skákání dělají rádi. Na druhou stranu není zvyké peklo. A tam já si myslím, že hrozně moc věcí. Ať je to právě ten time to kill, ten pacing. Hrozně moc z nás, hráčů už má prostě daný, když mám AK AK47, tak to má prostě na dvě kůlky zabít. Když někoho trefím do hlavy, tak to má zabít. Když... Člověk tam má ten pocit toho, že se to má nějak chovat, protože má to prostě nahraný z těch Tarkovů, z těch Counter-Strikeů, z těch Call of Duty, z těch Battlefieldů. A když potom přijdeš s něčím, co je úplně jedno, jaký máš názor, nebo jaký máš nápad, ale když to prostě nebude, nebude takhle fungovat, tak tam vždycky bude prostě nějaký Friction Point, který ty hráči budou říkat, ale tohle, tohle to je divný. A je pěkný, že designyři nebo jak my jako designyři jsme schopni 37krát odůvodnit, proč. A, ale ve skutečnosti ten hráč má pravdu. Že? A, prostě v restauraci tak je taky to, že někdo řekne, že to nechutná a je úplně jedno, že ten kuchař řekne, ale mě to chutná, no, ale hostům to nechutná, tak prostě musíš udělat novou recepturu. A designer, to taky vždycky dokáže odůvodnit, ale prostě ten důvodný,
0: pokud to ten hráč tak nebere, tak to tak nebere a oni to tak neberou, nebudou brát. Může to člověk udělat... Tam je ještě horší, že ti ten feedback dává někdo, kdo třeba není tvůj core, core hráč, že jo? Protože prostě, jestli, jestli jsi zmínil, že, že jsi to cílený na starší
1: mm-hmm. hráče,
0: tak ty často jako s tím feedbackem se úplně nepředají. Když to ty mladší mm-hmm. prostě ti tě, tě, ho dají, jako, aniž bys ho třeba chtěl. Oni,
1: oni hlavně taky z začátku ani moc nepřijdou. A, a to, my jsme no. ty starší hráči opravdu dostali strašně pozdě a, a musíme možná tu hru jako jo, no, je to, to, to strašně triky. Já na tohle bych fakt spíš asi se zeptal někoho, kdo se přímo vyzná marketingu, ale hmm. tohle je hroz, hrozně velký problém, kdy ty musíš opravdu řešit to. Uh, ty hráči tu inovaci moc nechtějí. Uh, Zvláštně na, mas, na, na mass marketu. A uh, uh, já si osobně myslím, že v Indii ta inovace je strašně super a je strašně progresivní. Uh, v rámci mass marketu ta inovace musí být strašně minimalistická. Uh, když, když si člověk vezme, že PUBG byl v úvozovkách nový žánr, Dobře, takže byla to střílečka, ve který byl vlastně team deathmatch, nebo spíš dokonce kompletní deathmatch, kde se smrskává jenom zóna, ve který hraješ. A i tak pro některé hráče to bylo složitý, složitý na pochopení. To byla ta největší inovace. A tohle se pořád měl o inovacích. to je prostě střílečka.
0: Tak tohle byl Miloš Jeřábek a jeho vyprávění o vývoji kompetitivní střílečky 9 to 5, se kterou to nakonec před pár týdny definitivně vzdali. Během zbylých 40 minut jsme řešili ještě spoustu dalších témat. Bavili jsme se o přínosu předběžného přístupu, o datové analytice a taky trochu o Finsku. Celý podcast si poslechněte v rámci předplatného na modrák.gazetis.to, ale pointu si dovolím vyspojlovat. Dopadlo to totiž dobře a Redhill Games teď pod vedením Miloše pracují na kodevelopmentu střílečky Pro Blizzard. Co to asi bude zač? No kdo ví. Díky za pozornost a těším se zase u další epizody. Ahoj.